0: Die allermeisten Leute denken bei Digitalnomaden an Leute, die mit irgendwelchen Backpacks in den billigsten Hostels wohnen, die sich nur von Streetfood ernähren und sich finanziell gerade so über Wasser halten können. Jetzt ich selbst bin seit 2018 als Digitalnomade unterwegs und kann sagen, dass ich bisher keinen einzigen langjährigen digitalen Nomaden kennengelernt habe, bei dem das tatsächlich der Fall ist. Deshalb gehen wir im heutigen Video mal verschiedene Statistiken durch, wo wir uns anschauen, wie alt den digitalen Normalen tatsächlich sind, wo die überwiegend herkommen und natürlich auch, wie es finanziell bei den meisten aussieht. <Musik> Hi, mein Name ist Kevin Sell und auf meinem Kanal geht es eigentlich primär um DeFi, Decentralized Finance. Hin und wieder schauen wir uns allerdings auch verschiedene Aspekte an von meinem eigenen Lifestyle als digital normale Und zwar schauen wir uns heute verschiedene Statistiken an von Nomadlist. Das ist aus meiner Sicht die mit Abstand coolste Webseite, wenn es darum geht, verschiedene Standorte festzulegen, wenn du da auf Einblick siehst, welche Standorte bei den meisten digitalen normalen am beliebtesten sind, wie die in verschiedenen Kategorien entsprechend abschneiden. Also aus meiner Sicht eine super interessante Webseite, nicht nur für digitale Nomaden, sondern auch wenn du jetzt beispielsweise einen längerfristigen Urlaub planst, aus meiner Sicht eine super Anlaufstelle und einfach so ein Stück weit Inspiration zu bekommen. Okay, dann lass uns zunächst mal mit den Statistiken zum Alter starten. Wie du siehst, nimmt es zunächst immer mehr zu, bevor es dann irgendwann immer mehr abnimmt. Das heißt, die allermeisten digitalen Normalen sind so zwischen, ich würde mal sagen, 28 und vielleicht 40 Jahre. Das heißt, die allermeisten so ungefähr Mitte 30. Ich würde auch mal sagen, dass mich die Statistik hier nicht wirklich verwundert. Schon allein die Tatsache, dass es relativ wenige jüngere. Digitalen Normalen gibt, da würde ich auch sagen: Naja, es braucht halt auch so eine gewisse persönliche Reife, sich jedes Mal in einem fremden Land zurechtzufinden und so weiter. Das ist mit 18 wahrscheinlich was komplett anderes im Vergleich zu beispielsweise 30. Jetzt, warum es hier immer mehr abnimmt, ich würde sagen, das kann man unterschiedlich interpretieren. Eine Interpretation wäre die, dass das vielleicht eher Jahrgänge sind, die jetzt nicht unbedingt mit dem Internet groß geworden sind, sondern die sich erst im Nachhinein damit also reinfuchsen mussten. Während das sind die Jahrgänge um mein Jahrgang. Also ich bin derzeit 31 Jahre. Das sind eher die Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, wo es sich allein deshalb wahrscheinlich schon viel natürlicher anfühlt, dass man einen Job hat, wo man im Internet arbeitet im Vergleich zu anderen Leuten, die ja, wo erstmal dieser Mindset Shift entsprechend stattfinden muss. Oder man könnte es auch so interpretieren, dass man sagt, hey, im zunehmenden Alter ist es so, dass man sich danach mehr Sicherheit sehen. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Und mehr Sicherheit bedeutet natürlich auch weniger Veränderungen bezüglich dem eigenen Wohnsitz. Von daher könnte das ja auch eine natürliche Entwicklung sein, dass man sich mit zunehmendem Alter immer mehr nach einem sesshaften Lifestyle sehnt. Oder eine weitere Interpretation, dass sich nach einer gewissen Zeit einfach so eine gewisse Reisemüdigkeit einsetzt, wenn man schon den zehntausendsten Wasserfall gesehen hat und hunderttausendmal am Strand war, schnorchen war, tauchen war und das einfach nicht mehr so einen Reiz hat wie beispielsweise früher, sodass es dann für eine gewisse Zeit in Ordnung ist, aber irgendwann fehlt halt diese Reize, dass man sich dann immer mehr nach einem sesshaften Lifestyle sehnt. Jetzt was die Nationalität betrifft, da sehen wir, dass die allermeisten digital aus den USA kommen, was wirklich eine bittere Pille ist aufgrund der Tatsache, dass man in den USA ja versteuert wird nach der Staatsbürgerschaft. Das heißt, egal wo sich die Leute befinden, wenn sie nicht ihre eigene Staatsbürgerschaft aufgegeben haben, werden sie dauerhaft in den USA versteuert, egal ob sie in irgendeinem Land sind, wo vielleicht die Steuern viel niedriger sind oder wo vielleicht gar keine Steuern anfallen. Also das ist definitiv eine bittere Pille. Auch zu dem, was mich verwundert, dass hier Deutschland auf Platz 5 ist, mit 2,3 Millionen Menschen eine Zahl, die unglaublich hoch ist. Schon allein wenn man es mal anschauen dass derzeit ungefähr 83 Millionen in Deutschland wohnen, wenn man das jetzt mal teilt, dann kommen wir auf einen Prozentsatz von 2,8 aller Deutschen, die tatsächlich als Normalen unterwegs sind. Also das ist ein Prozentsatz, den ich persönlich nicht erwartet habe. Und wenn man sich hier mal die Liste der Top Länder ein bisschen genauer anschauen, dann sind noch zwei Dinge auffallen. Und zwar erstens, dass es hier überwiegend wohlhabende Länder sind und auch zweitens, dass hier kaum asiatische Länder entsprechend vorhanden sind. Und da würde ich auch sagen, das Ganze ist absolut nachvollziehbar. Wenn du mal beispielsweise selbst in einem etwas ärmeren Land warst, die allerwenigsten Einwohner in einem ärmeren Land waren jemals in einem anderen Land. Also das ist ja, wenn du die mal fragst, wo sie aufgewachsen sind, dann ist es meistens auch der Ort, wo sie nach wie vor wohnen. Und die waren noch nie irgendwie urlaubsmäßig, also weil die sich das einfach nicht leisten können in einem fremden Land. Und zusätzlich, was asiatische Länder angeht und an der Stelle natürlich das Ganze mal verpauschalisieren. Das gilt natürlich nicht für ganz Asien, aber ich sag mal, so wie ich den Großteil von Asien bisher kennengelernt habe, die werden einfach komplett anders erzogen, was Beruf angeht, was Ausbildung angeht, was die Arbeitsweise angeht, da wäre es unmöglich, dass die mal während oder nach der Schulzeit oder vorm Studium oder vorm Arbeiten mal irgendwie eine Auszeit nehmen und und das Land bereisen. Das wäre In Japan beispielsweise oder auch beispielsweise in Indonesien, da wäre es undenkbar, dass die Leute da mal eine Auszeit nehmen fürs Reisen und so weiter, weil die einfach so getrimmt waren, auf Arbeiten gehen, Kinder bekommen, eigenes Haus. Also im Prinzip alles, was einem die Eltern und die Gesellschaft vorgibt. Bevor wir uns gleich die Finanzen ein bisschen genauer anschauen, kurz zwei Statistiken vorweg. Und zwar zum einen, was das Geschlecht angeht, das ist aus meiner Sicht nicht wirklich verwunderlich, dass hier Männer den Abstand größten Teil ausmachen und Frauen einen etwas kleineren Teil. Da würde ich sagen, und das ist jetzt meine persönliche Interpretation, dass es wahrscheinlich teilweise auf die Hormone zurückgeht, weil um als digital normale die Welt zu bereisen, da gehört einfach ein gewisser Mut dazu und Männer mit ihrem Testosteron, die tendenziell ein bisschen riskanter unterwegs sind. Ich glaube, rein hormonell gesehen fällt es einem Mann leichter als einer Frau. Und vielleicht noch der zweite Punkt, dass gerade, ich sag mal, die Rolle, der Status von einer Frau in vielen Ländern außerhalb von Europa einfach noch was komplett anderes ist im Vergleich zum beispielsweise im Dachraum. Also ungelogen, ich war schon in manchen Ländern, da hätte ich mich wahrscheinlich richtig unwohl gefühlt, wenn ich da als alleinige Frau einfach das Land bereist hätte. Und noch die Religion bzw. die Glaubenszugehörigkeit, wo wir erkennen, dass der mit Abstand größte Teil der digitalen Normalen nicht religiös ist ein Teil davon oder beziehungsweise ein guter Teil davon ist spirituell, wobei ich das hier ein bisschen komisch finde, dass das hier aufgelistet ist mit den ganzen Religionen, aber das sei mal dahingestellt, aber ja wir erkennen ganz klar, dass im Abstand größte Teil der digitalen Normalen keiner Religion zugehörig ist. Und auch das ist aus meiner Sicht nicht wirklich verwunderlich, weil gerade die Leute, die fremde Länder und so weiter bereisen, das sind ja im Allgemeinen Menschen, die absolut weltoffen sind und weit überdurchschnittlich tolerant, weil, stell man mal vor, du bereist ständig neue Länder und bist in intolerant, was denen ihre Kultur und so weiter angeht. Das ist ja komplett paradox. Aber da würde ich auch mal im Allgemeinen sagen und vielleicht bin ich da so ein Stück weit gebiased, weil ich einfach selbst diesen Lifestyle erlebe, aber gerade von meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, dass ganz viele digitalen einfach wirklich tolle Menschen sind. Menschen, die einfach das Herz zum richtigen Fleck haben und eine total tolle Einstellung zum Leben haben. Jetzt zu den Einnahmen. Und wie wir erkennen können, verdienen ungefähr 6% der digitalen unter 25.000 Dollar pro Jahr. 15% zwischen 25.000 und 50.000 Dollar. 34% zwischen 50.000 und 100.000 Dollar. 36% zwischen 10.0 und 250.000 zwischen einer Viertelmillion und einer Million und 2% sogar über einer Million. Das heißt, der Durchschnitt liegt hier bei ungefähr 123.000 Dollar pro Jahr und der Median bei 85.000 Dollar und Median ist das, was die Masse verdient. Jetzt, wenn wir diese Zahlen mal mit Deutschland vergleichen, wo zumindest laut Bart das durchschnittliche Einkommen vor Steuern, also brutto 47.000 US-Dollar beträgt, dann erkennen wir, dass der durchschnittliche Digital-Nomade mehr als das Doppelte verdient als der Durchschnittsbürger in Deutschland. Und da kommt natürlich noch dazu, dass die allermeisten Leute, die in Deutschland das Geld verdienen, natürlich noch zusätzlich. Ziemlich saftige Steuern drauf zahlen müssen, währenddessen bei vielen, aber nicht bei allen digitalen Normalen, teilweise das Netto auch das Brutto ist oder beziehungsweise Brutto ist Netto. Das heißt, wenn man da jetzt noch zusätzlich die Steuern abzieht, ist es bei vielen digitalen Normalen laut diesen Statistiken so, dass sie mehr als das Dreifache verdienen als der Durchschnittsdeutsche. Jetzt, warum diese Zahlen, ich sag mal eher überdurchschnittlich hoch sind, da würde ich wahrscheinlich sagen, dass es das primär auf zwei Gründe zurückgeht, neben natürlich ganz vielen anderen Gründen, aber wahrscheinlich der erste Grund ist einfach nur Survivorship-Bias. Sind wir mal ehrlich, der aller meisten digitalen normalen schaffen es nicht, sich finanziell zu finanzieren. Die allermeisten Leute haben das zwar vielleicht vor, dass sie als digitalen Normal die Welt bereisen, aber dann nach, ich sag mal, einem Jahr oder zwei Jahren auf, ich sag mal, einer kurzfristigen Weltreise ist es dann bei den allermeisten Leuten so, dass sie wieder nach Hause gehen, weil sie sich ansonsten nicht finanzieren können. Das heißt, in solchen Statistiken sind wahrscheinlich nur die Leute oder primär die Leute dabei, die es wirklich geschafft haben, sich tatsächlich zu finanzieren. Und das bringe ich auch direkt zum zweiten Punkt, dass wahrscheinlich unter diesen digitalen weit überdurchschnittlich viele Entrepreneure dabei sind, die aufgrund von dem Leister als Digital Nomade wahrscheinlich überwiegend ein Online-Business gestartet haben und Online-Businesses im Vergleich zu irgendwas vor Ort zu machen, lokal zu machen, ist halt, was die Skalierung angeht, gerade was die Höhe von den Einnahmen angeht, was komplett anderes. Die konkreten Zahlen dazu finden wir auch hier weiter unten und das ist auch beispielsweise eine Statistik, die mich persönlich ziemlich stark verwundert hat, dass zumindest laut dieser Statistik satte 42% der Digital Normalen fulltime employed sind, das heißt, angestellt sind bei irgendeinem Unternehmen, das heißt, die haben wahrscheinlich irgendein Job, der denen einfach erlaubt, dass sie von wo auch immer entsprechend arbeiten können. Aber wir sehen auch hier beispielsweise startup fauna ganze 16% und das ist wahrscheinlich im Vergleich zu den Durchschnittszahlen von einem gewissen Land weit überdurchschnittlich viel und da glaube ich auch, dass hier gerade, dass das die Leute sind, die einfach den Durchschnitt von den Einnahmen massiv nach oben anheben. Hier noch eine Statistik, um ein für alle Mal diesen Mythos aus dem Weg zu räumen, dass digital Normalen irgendwie mit dem Laptop am Strand sitzen und nebenher ihr Kokoswasser trinken. Also ich keine Ahnung, dieses Bild, was von dem Immer gezeigt wird, das ist komplett falsch. Die allermeisten digitalen Normalen, inklusive mir arbeiten von zu Hause, einen kleineren Teil in Coworking Spaces, noch einen kleineren Teil in Cafés und Offices, aber ja, der mit Abstand größte Teil arbeitet von zu Hause, was auch erklärt, warum beispielsweise sehr viele Digital Normalen, insbesondere während der covid zeit sich ziemlich einsam fühlen und im Allgemeinen sehr mit Einsamkeit zu kämpfen haben. Jetzt ich persönlich habe mich in den vergangenen fünf Jahren als Digital Normale wirklich keine einzige Sekunde jemals auf einen Funke einsam gefühlt, aber ich glaube, ich persönlich ticke da sehr anders als die meisten Menschen und ich gehe stark davon aus, dass es das einfach 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 damit zu tun hat, wie ich früh aufgewachsen bin, dass ich relativ früh einen Elternteil verloren habe, relativ viel als Kind dann alleine war. Und allein das hat wahrscheinlich jetzt dazu geführt und ich bezeichne es mittlerweile als meine geheime Superkraft, dass ich einfach in ein fremdes Land gehen kann, wo ich keinen Mensch kenne und ich bin trotzdem glücklich. (lacht) Ich bin keinem einzigen irgendwie vor Ort irgendwie Buddies bin oder sonst was. Ich brauche das nicht wirklich. Und das ist, das erlaubt mir persönlich auch beim Reisen einfach, viel freier zu sein und nicht, dass ich irgendwie ständig von anderen abhängig bin und schauen muss, dass ich Leute um mich rum habe. Also, ja, das genieße ich richtig beim Reisen. Noch abschließend drei weitere Statistiken, die ich persönlich interessant fand und zwar, wo die meisten männlichen Digitalnormalen und weiblichen Digitalnormalen tatsächlich arbeiten, also in welchem Bereich. Und da sehen wir bei den Männern ganz klar, Entwickler sind hier ja auf dem ersten Platz, beziehungsweise ersten und zweiten. Auch Startup-Founder ist relativ weit vorne mit dabei, genauso auch wie Marketing. Und bei den Frauen ist es Marketing, Creative, auch Startup-Founder und auch ebenfalls. Teilweise ein paar Entwickler. Ich würde mal sagen, das ist hier so ein bisschen klischeehaft. So die Männer, die vor dem Computer sitzen, irgendwas coden. Frauen mehr so das Kreative und so weiter. Aber ja, ziemlich cool zu sehen, dass es mittlerweile einfach so viele unterschiedliche Jobs gibt, wo man problemlos von überall in der Welt entsprechend arbeiten kann. Jetzt noch was die Ernährung angeht, wo wir hier sehen, dass ganze 38% der digitalen Mann kein Fleisch essen, 12% sind Vegetarier, 12% sind Veganer und 5% sind Pestgitarier, wie beispielsweise auch ich selbst. Also ja, ich bin hier definitiv in der Unterzahl. Aber ja, seit ungefähr, seit 2016 esse ich aus ethischen Gründen kein Fleisch mehr, aber weiterhin trotzdem noch Fisch. Jetzt, was diese Statistik hier aus meiner Sicht ziemlich gut veranschaulicht, ist die Tatsache, dass sie scheinbar relativ viele Digitalnomaden Bewusster ernähren und bewusster meine ich jetzt in dem Kontext nicht irgendwie werten, weil was jetzt irgendwie gesünder ist, ob mit Fleisch oder ohne Fleisch, ein sehr kontroverses Thema, das möchte ich heute im heutigen Video gar nicht genau darauf eingehen. Aber ich meine, dass weltweit beispielsweise hier der Durchschnitt bei 10% liegt. Das heißt, dass weltweit gesehen von 10 Leuten neun davon Fleisch essen und bei den Digitalnomaden ist das Ganze ein bisschen anders. Jetzt noch hier, was den Reisestier angeht, wo wir erkennen, dass der durchschnittliche Digitalnomade 66 Tage bzw. zwei Monate in einer Stadt bleibt, bevor er weiterzieht und ganze 226 Tage bzw. sieben Monate in einem Land, bevor er weiterzieht. Jetzt bei mir persönlich ist es ganz ein bisschen anders, dass ich meistens so ungefähr für vier Wochen in einer Stadt bleibe, bevor ich weiterziehe, meistens so ungefähr zwei bis drei Monate in einem Land, bevor ich danach dort weiterziehe. Aber allein die Tatsache, dass jeder Medien nur sieben Tage in einer Stadt bleibt, das zeigt mir persönlich ganz klar, dass ja da ganz viele Leute mit dabei sind, die auf einer kurzfristigen Weltreise sind, weil reist mehr für ein komplettes Jahr umher, wo du alle sieben Tage die Stadt wechselst. Das ist unfassbar anstrengend. Also ich persönlich würde bei dem Reiserhythmus wahrscheinlich schon nach drei Monaten weg komplett ausgebrannt. Also mir persönlich wäre das definitiv viel zu stressig, wenn ich so eine hohe Frequenz hätte, aber das ist auch das Schöne als Digitalnomade. da gibt es keinen richtigen, keinen falsch. Da darf jeder sein Lifestyle leben, so wie er es haben möchte und so wie es für einen passt. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist. Weil einfach das Thema Video erstellen dauert viel zu lange. Wenn es mal wirklich was Wichtiges gibt, dann wirst du in aller Regel über andere Kanäle deutlich schneller informiert. Und genau deshalb habe ich auch beispielsweise mein E-Mail Newsletter gestartet, wo du ein bis zweimal pro Woche die wichtigsten praxisrelevanten News bekommst. Also die Sachen, die auch wirklich für dich in dein Portfolio eine Rolle spielen. Mein Newsletter ist komplett gratis. Auch das bisherige Feedback ist einfach nur super positiv. Falls du da mal selber reinschnuppern möchtest, geh einfach auf meine Homepage kevinsuell.com das ist K-E-V-I-N-S-O-E-L.com und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.